2: Bienvenidos, estamos hoy en Sin a terceros hoy estamos muy contentos porque estamos eh, transmitiendo eh, la primera entrevista, la primera entrevista semi en vivo, eh, no porque no es en vivo, es una entrevista que yo quise hacerle a dos representantes del gremio, del gremio de maestros que son personas que para mí en particular son personas muy importantes en este país, son, son la base fundamental de este país pero sobre todo yo creo que han sido personajes que en últimos años han estado bastante, bastante como que estigmatizados, ¿no? En muchas cosas, ¿no? Pasaron de ser los maestros, ser figuras de autoridad, a ser figuras polémicas, ¿no? Y eso yo creo que no es justo para, para ninguna persona del de gremio. Tenemos aquí a dos maestras, dos a mí, bueno, una de ellas muy amiga del programa, mi, mi querida amiga Ariadna, que ya ha estado con nosotros en el programa por nuestro querido amigo Mateo. Y tenemos a...
1: Monserrat Elizalde.
2: Monserrat Elizalde, que es aquí otra de las maestras que va a estar aquí platicando con nosotros acerca de los maestros en este programa, un programa homenaje que quisimos hacer a los maestros en su día, celebré el día de ayer, por cierto. Así Muchas es. felicidades. Gracias. Eh, a las dos Muchas gracias. Bienvenidas a su programa, bienvenidas a Cindy de Terceros. Estoy muy contenta de estar con ustedes. Y este, pues díganme, ¿cómo comenzaron en esta situación de la docencia? ¿Cómo comenzaron? Eh, ¿Cómo les dio el gusto por, por por enseñar? Y me gustaría pues que comenzáramos con quién de las dos. A ver, cuéntenme.
0: Ok, bueno, este, mi nombre es Ariana. Este, uh -huh. bueno, pues yo desde. Desde muy pequeña me surgió el, el amor por este por ser maestra. Siempre tuve como que esa este, visión de, de ser maestra y de jardín de niños. Ajá. Este, bueno, pues yo estudié en la normal, en la Escuela Normal de Tuxpan.
2: Ah, ya, de Tuxpan. Así okay.
0: es, es. ¿Hay normales, O sea, ¿hay varias normales aquí en el estado? Hay varias normales, así ah, es.
2: Yo siempre pensé que era nada más la de Jalapa.
0: No, sí, este, ah, es este, bien, doctor bien. Gonzalo Aguirre Beltrán, es la normal de allá de Tuxpan. Ah, muy bien. y este, Pues soy licenciada en educación preescolar y bueno, pues a mí, bueno, yo desde muy pequeña fue un gusto enorme porque yo tenía por ser maestra uh -huh. y gracias a Dios mis padres me dieron esa oportunidad. Yo tenía la visión de venirme para Jalapa, mi mamá me dijo, no, está muy lejos. <risa> bueno, me fui a Tuxpan, estudié la normal en Tuxpan, y bueno, por hacer es el destino, terminé trabajando acá? acá en Jalapa. Sí, este pero pues yo primero fui, mi plaza me la otorgaron como maestra este, en una zona, comunidad indígena, Otomí, uh -huh. en la sierra de Hidalgo y Veracruz, uh -huh. en Itzhuatlán de Madero, este un lugar pues muy alejado de la civilización, este, me acuerdo que una maestra muy muy buena de la normal que ya falleció, lamentablemente, pero ella nos decía mucho, el rancho es al si puedes, nos decía la maestra, porque pues claro. se tiene esa idea no de que nos mandan de inicio a lugares muy lejanos, cuando te, cuando te otorgan, cuando te ganas la plaza, te mandan a lugares, comunidades muy lejanas, entonces tienes que trabajarle este duro y pues este y para después poder llegar a, a otro lugar, ¿no? Pero eh, lo importante de todo esto es que a los lugares que te van mandando, este, tú vas aprendiendo claro. de este de cada, de cada lugar.
2: Sí, eso es lo importante, ¿no? Así Porque es. digo, cuando uno va creciendo la labor de maestro. Eh, llega uno a, a, a ciudades donde bueno a comunidades porque ni sí siquiera son ciudades no llega uno a comunidades en donde pues prácticamente no hay nada ¿no? así es o sea hay, hay que ni bancas yo creo que debe haber no o sea no debe existir no o sea esa es, esa es la realidad de nuestra de los de los maestros también en México no que, que es una realidad que a lo mejor muchos no conocen ¿no? nosotros los que hemos estado en la ciudad sabemos que estamos eh, en salones o ciertas adecuaciones, pero pues ustedes
1: más que nada saben.
2: ¿Y cómo, cómo comenzaste tú como maestra? Cuéntanos.
1: Bueno, al contrario de Ari, pues yo no quería ser maestra, nunca me había visualizado como maestra. Sin embargo, pues para presentar examen digo, bueno, está bien maestra, pero de educación física, ¿no? Yo me presento aquí en la normal de Jalapa, no quedo, y pues yo no sabía qué hacer después de eso pero mi mamá no me dio otra opción de una particular y elige preescolar o primaria no vas a hacer un año sin nada claro. así que pues me incliné más por preescolar porque tenía pues experiencias en primaria pues que no me agradaron mucho con mis maestros de primaria no entonces decidí preescolar sin embargo cuando empecé a estudiar ahí fue donde me enamoré de la carrera Ahí fue donde pues realmente formé mi vocación Porque me atrajo mucho todo lo que estudié
0: claro.
1: Y pues ya de ahí para adelante decidí que si eso iba yo a hacer, lo iba a hacer bien claro. Así que pues de, en el lugar que me enviaron También no fue una zona tal vez tan lejana como en el caso de Ari Pero este, pues también no. salí de mi casa Era estar toda la semana en la comunidad donde vivía pues totalmente algo diferente yo nunca había salido de casa también, entonces, pero fui acogida también por unas personas muy amables y creo que eso también es parte de, de lo que va haciendo a nosotros como maestros que el que encontremos esa clase de personas que te apoyan, que te respuran, el que, pues lo que tú haces, la labor, eso también te hace ese crecimiento
2: Hablamos de un tema bien importante, no ahorita no o sea, tenemos dos casos aquí en donde a una persona siempre le gustó y una persona le agarró cariño, ¿no? pero ustedes así como, como maestros, eh, ¿en qué momento los maestros como tales pierden ese cariño? Porque yo recuerdo muy bien, por ejemplo, me acuerdo ¿no? de, de mi mamá que platicaba de sus maestros de la primaria, por ejemplo, maestros eh, completamente comprometidos, maestros que eran figuras de autoridad completa, ¿no? Que eran, que eran gente que se presentaba en un pueblo Y que era el maestro
0: Gracias.
2: O sea, no era Ay, ya llegó fulanito de tal Y venga, no, o sea, era el maestro La persona de autoridad ¿En qué momento ustedes creen Que los chavos Las nuevas generaciones Y nuestras generaciones que también Estamos chavos, la verdad que reconocerlo este, ¿En qué momento se perdió Ese, ese cariño innato Que existía por, por, por el ser maestro? ¿En qué momento ya dejamos, dejaron de ser maestros y se convirtieron únicamente en profesionistas? O sea, porque eso, eso es algo bien importante, ¿no? O sea, los maestros, muchos, no estoy diciendo que todos pierden esa como que dinámica de, de querer enseñar. Y eso yo creo que es muy,
0: muy complicado. ¿no? ¿En qué momento creen ustedes que pasa? Pues fíjate que yo este creo por una parte que es el caer en la rutina. Aunque a lo mejor como, como docente, bueno, yo no lo he sentido, no lo he vivido, este, pues también, Monse, este, somos maestras este, que vamos innovando y cambiamos y constantemente y,
2: y que trabajan y, con sus propios recursos. Así Eso es. Cosa, ¿no? Así también es. Hay,
0: hay, hay, Entonces yo es creo que ejemplo. a lo mejor tiene mucho que ver con, con caer en la rutina, este y en la motivación que tengas. no o sea, realmente sí para poder ser un buen maestro sí debes de tener esa vocación y, como decía Monse, ese amor, este, o sea, enamorarte de, de, de la profesión. Claro. Y por otro lado está el sistema, ¿no? Que, este, todo, lo que sea, todo lo que ha venido sucediendo ha logrado que la sociedad en general... Eh, tengan una, una perspectiva de nosotros, ¿no? Entonces, este, obviamente, eso hace que también nos sintamos vulnerables ante todo esto que piensan. ¿A la, la defensiva?
2: A, podría llamarse? a la
0: defensiva, así es, a la sí, defensiva. Porque es una
2: forma, ¿no? O sea, así es. Llegando al punto en donde los maestros, como platicábamos antes de la entrevista, eh, pasaron de ser personajes de autoridad a ser figuras polémicas, ¿no? Así es. Y hasta despreciados, ¿no? Porque esa es la palabra también, ¿no? Entonces, así es. Eso, es. eso es muy triste, ¿no? Hablando así es. De, Hablando ah, de su gremio, ¿no? Hay, hay, puede haber muchos maestros que digan, no, ah, pues me vale, ¿no? O sea, si no me quieren, pues yo voy, hago mi trabajo y me voy a mi casa y se nos acabó, ¿no? O sea, pero hay maestros que sí quieren todavía la profesión Así y es, que obviamente claro. les pueden, ¿no? Así es tipo situaciones, ¿no? O sea, ahí es, ahí es, es esa es. disyuntiva que tienen ustedes como maestros, ¿no? Y fíjate
0: que yo cuando llegué a este jardín en donde estoy ahorita, que es ahí en Emiliano Zapata, este, yo venía de una escuela anterior en Martínez de la Torre, este, que era directora, eh, otra compañera y yo solamente, y anteriormente... ¿Para
2: atender a cuántos niños?
0: Eh, pues no sé, yo creo éramos... 15 en un salón y 15 en otro, 30 niños. 30 este, y anteriormente en la comunidad esta que te decía yo, comunidad claro. indígena, este, que eran muy poquitos niños, yo era directora y este, tenía los dos grados. O sea, o sea, era, vaya, eso era, sea, ¿no? sí, era todo sí, yo, este, matalacranes, matalebras, <risa> o sea, de sí, todo, claro, claro, de sí. todo. Este, entonces, este. Llego aquí a la zona de Milenio Zapata, que es muy cercana aquí a Jalapa, y me encuentro con un, con un jardín completo, este, con especialistas, este, eh, bueno, educación física, música, este, y todas mis compañeras, no. Entonces yo me doy cuenta de la mentalidad de todas mis compañeras. No es una mentalidad, yo no digo que mis otras compañeras no también, pero aquí como que es un poquito más de estar preparado, no, uh -huh. un sí, poco claro. más. Este, ustedes y pues, son compañeras en el mismo fue fuimos fueron
2: bueno, y cómo y cómo es el trato porque eso también es sí. bien importante no el trato entre compañeras entre compañeros sí. maestros es bien sí. importante o sea sin tirar sin tirarle a nadie Yo creo que el, el, También entre maestros Como que siete Claro siete, en, en, como, en todo, como en todo trabajo Ciertos piques, ¿no? Pero, y
0: más si somos muchos Y mujeres este, Y mujeres
2: sí. sí, decía mi abuela sí, Sin ser misógino, ¿no? Decía Así mi abuela es. Donde hay mujeres hay problemas Así me lo decía no sé por qué lo decía ella ¿no? O sea, lo no
0: maravilloso sé. es que podemos juntas llegar a un acuerdo o sea, Eso ¿no? es lo importante Sí, claro sí.
1: Somos susceptibles a varias cosas Y por eso luego tenemos enfrentamiento ¿no? <risa> Claro, claro De ahí cuando nos organizamos Bueno, cuando en el tiempo que Ari y yo estuvimos trabajando juntas De por sí ella y yo nos llevamos bien Pero sí, cuando todos decíamos A trabajar, vamos a sacar esto adelante Y lo siguen haciendo
2: Y somos perceptivas, sí, ¿no? Sí. Así es. Creo que las mujeres son sí. más perceptivas a que un chiquito venga a lo mejor triste o a lo mejor este, no sé, ¿no? Pero alguna necesidad así de que, oye, pues intégrate, ¿no? O sea, porque a mí me pasaba, por ejemplo, en la primaria, ¿no? De que estos hombres pues, eran así como que más imponentes, ¿no? Pero una mujer, pues era de que, oye, intégrate, o, o ayúdenlo a integrarse, sí, ¿no? Sí. Pero
0: fíjate que en preescolar, si se maneja, por ejemplo, los maestros de educación física. Este, son más este, susceptibles, son más este, de acercarse y los niños los buscan mucho, a los maestros de educación física, también había maestro de música, entonces los maestros de música también son muy este, pues, sensibles a esa parte, ¿no? a tener esa empatía con los niños, porque preescolar se presta maravillosamente para esto, bueno, también primaria y secundaria, pero se maneja diferente no. Claro. preescolar es, es, es otro rol y puedes trabajar muchas cosas este, con los niños, pero sí la empatía es, es por demás importante yo creo que no estaría de más que en los otros este, niveles también los maestros tuvieran un poquito más ¿no? de esa parte de empatía claro. para diversas situaciones ahora ¿cómo,
2: cómo, cómo llevan ustedes eh, ¿cómo como maestro pueden superar ese tipo de situaciones, ¿no? o sea, la empatía es, como ya lo decimos, es bien importante, ¿no? Pero, ¿cómo pueden, ¿cómo pueden ustedes llegar con todos los problemas de una casa? Me imagino, Ari tiene su familia, eh, ¿tú, ¿tú tienes familia en este? No sé.
1: Solita, pero. Solita, no, pero. No, es no, familia. <risa> claro, no, claro. Sí, claro. No, no, me
2: refiero a familia en el sentido sí, de, claro. de problemas, ¿no? Sí. O sea, eh, pero, a lo, que, a lo que voy es, ¿cómo puedes llegar tú, como maestro, y quitarte esa, esa, ¿cómo se llamará?, este esa máscara de, de, de estoy, ya no soy, ya soy una persona, soy un maestro, y enfrentarte a 30 niños que tienen un problema tras otro, que tienen un problema de aprendizaje, que tienen problemas personales, que, tienen, que a lo mejor llegas, llegas y te dice algún niño que te queda así como con, el, con, el, así con el corazón en la boca, ¿no? ¿Cómo lo hacen ustedes? ¿Cómo, ¿Cómo se prepara psicológicamente un maestro para enfrentar ese tipo de cosas? Es, es, porque eso es importante, ¿no? Porque todos hablamos del maestro, el, el, la, la figura de autoridad, la figura que enseña. Pero también son seres humanos, ¿no? ¿Cómo te preparas psicológicamente para enfrentar? 30 personas, o 20 personas, o 10 personas, más aparte personal, Así es. que, este, ¿cómo se llama? Y tú puedas este sacar adelante a un, a un, a un grupo, un músico.
1: Pues yo creo que en mi caso, siempre visualizo mucho cuando ya tengo a mi grupo, pues que la vamos a llevar bien, que, les, que ellos también van a estar bien, que se van a divertir. Y pues casi es como automático, no sabría como mencionarte tal vez una estrategia muy específica, pero como en automático que al entrar a la escuela, pues estar en, en lo que me toca, en aquí, en ahora, con los niños, lo que tenemos que hacer. Y hay veces que se me olvida todo lo de afuera. Estoy tan metida en lo que estoy yo trabajando con los niños que al final del día ya me di cuenta que algo se me pasó que tenía yo que hacer una llamada o algo que tenía yo que encargar de la casa, etcétera Claro. Y pasó. Ya. ¿Y terminó, se pasó? Terminó la jornada y saqué el trabajo del día, etcétera ya, lo ahora sí, me acuerdo de todas las situaciones que traiga yo sí, claro, y bueno, pero más que nada yo creo que también es que ahí es donde te olvides de todo es un desfogue, para mí también así lo veo, es como algo terapéutico esto? ajá, sí Sí, este, aquí vamos a hacer esto, ahorita este, vamos a trabajar con este material o vamos a jugar hoy a la tiendita. Cosas que para ti, el momento que ves a los niños que están entretenidos, interesados y contentos de lo que tú estás trabajando con ellos, pues realmente ahí es tu desfogue y no, no pierdes. Porque me
2: imagino que no hay un día igual al anterior. O sea, con, con los niños de kinder
0: menos, ¿no? Jamás. Y fíjate que nosotros, pues nuestras planeaciones... Este, bueno, yo las trabajo mensual este, Hay maestros que las trabajan quincenales ¿no? Ya uh -huh. depende de tu trabajo ¿no? Tú como maestro de preescolar No tienes un plan Como un maestro de primaria O uno de secundaria Que ya tienen todo estipulado, contenido claro, y sí, sí, sí. No, nosotras lo creamos O sea, de manera ah, mensual bien. Si nos pasamos a nuestro programa De educación preescolar pero creamos todas las actividades, o sea, todo Ala, sale de ¿no? nuestra imaginación, creatividad, o sea, queremos trabajar, ¿no sé ¿Y eso
2: se los enseñan en la escuela? O sea, me refiero a que hay una clase de no desarrollar la imaginación, no sea, soy tonto, la, 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 la clase, de ¿no? Pero sí existe así una como de que, oye, hay que hacer, no sé, un, este, un gorro, ¿no? No sé, no. Son cosas que no te enseñan en la escuela, imagino,
0: ¿no? no, te enseñan a lo mejor cómo va elaborada la planeación, los aspectos que, incluye, que debes de incluir en esa planeación, este, pero no cómo crear, ¿no? Yo creo que eso es algo que ya lo traemos okay. y que vamos este, fortaleciendo conforme vamos avanzando en nuestra carrera porque realmente, o si sea, estás planeando, por ejemplo, ya dices, hoy es el día en que planeo todo el ¿no? Y te mm -hmm. sientas todo un día o todo el fin de semana a planear, ¿no? Este Y te vas imaginando, a mí me pasa mucho eso, este, voy haciendo mis actividades digo, bueno, yo este mes vi que los niños necesitan trabajar pensamiento matemático, ¿no? Número, uh -huh. ¿va? No, con, con oral o no sé, sí, pero que voy a poder, O sea, no los voy a sentar a hacer planas porque no se trata de Sí, clase, claro, no no no, no, no,
1: no.
0: Entonces, este, te sientas, imaginas... Y de acuerdo a las características de cada uno de tus niños y en general de tu grupo, dices, esta actividad me va a funcionar. La redactas, va, pones campo formativo, tu competencia, este, el aprendizaje esperado que quieres fortalecer, y te vas imaginando, ¿no? O sea, cómo, qué es lo que van a hacer, y, te, y dices, no, ahora esta, ahora otra actividad así, ¿no? Y cuando ya vas a tu a tu aula y ya la vas este aplicar te sale totalmente diferente de cómo lo que
2: es planeado como todo pero, lo planeado sí, sale mal ¿no? pero pero
0: ahí es donde disfrutas claro. toda esta parte porque tú creaste toda tu, tu planeación... planeación claro, la creaste sí, sí. salió de ti no y, y este y pusiste en juego creatividad, imaginación, este comprensión, porque tienes que comprender todas las características de tu grupo para que esa actividad te pueda funcionar, entonces llegas a tu aula y este y la aplicas y vaya, es maravilloso, Claro, ¿no? sí, es, sí. es maravilloso y como dice Monse, te olvidas totalmente de, de todo, bueno yo en ocasiones, bueno el celular no nos lo permiten tener, medios de comunicación no se
2: los permiten tener, o sea me refiero celulares
0: vaya Nada. no o sea responder llamadas ¿Sí? no se supone que no está permitido porque tú estás ¿Sí? con tu El grupo espacio, solamente te olvidas que... te olvidas totalmente de este, de todo eh, no respondes llamadas no se te olvida mensajes todo hasta que se van los niños te acuerdas y regresas y dices ya se les terminó tocado, mi jornada
2: les ha tocado algún caso por ejemplo quiero que me cuenten las dos una anécdota una anécdota que les haya dejado marcados o maestros, y una anécdota que, que, que en ese momento dices: No, esto no es para mí. ¿no? Yo, yo no quiero saber nada de macho, porque llega a suceder. A todos nos pasa, ¿no? Ya yo, por ejemplo, yo soy un químico clínico que hace labores de, de comunicación, O sea, es locura, ¿no? Pero, ¿en qué momento? Eh, eh, quiero que me cuenten dos anécdotas, por ejemplo, en donde digas: Esta me dejó marcado, ¿Es, esto es lo mío. Y esto no es lo mío, a ver, Monse, cuéntanos, algo así
1: Bueno, tal vez no una muy específica, pero pues te puedo decir que hay situaciones en donde con los niños Así en alguna actividad, en alguna respuesta o en algún modo de expresarse hacia mí Pues es hasta la piel chinita, ¿no? Así como que un comentario o que ellos recuerden así algo que trabajaste que te digan, ah, porque eso es comida chatarra, ¿verdad maestra? o sea, que tú te des cuenta que, que, sí, que lo tienes, que tú estuviste llamado, ¿no? trabajando realmente dejó un conocimiento en el niño, entonces eso es lo más valioso que te puede dar como trabajo. maestro,
2: claro, me imagino no o sea...
1: claro, y bueno, pues tal vez como que por el otro lado pues sí, hay algún momento donde la paciencia al tener tantos niños y tantas situaciones también sociales y demás pues sí hay retos que te llegan no tal vez este chicos con distintas habilidades a otros con distintas cualidades y eso en algún momento sí te llega a pesar ¿no? También, ¿no? ¿sí? o también por ejemplo pequeñitos que tienen situaciones en su casa que entonces llegan al jardín a sacarlas no claro. entonces eso en algún momento sí llega a pesar y a decir ay es que cómo le hago o sea no voy a poder ¿no? O sea, no es este, que no voy a poder con este niño no le voy a poder ayudar o este o necesito qué, qué hacer para, para que él me pueda poner atención no por ejemplo o para que este, se integre porque no se integra no si sí hay situaciones como ese tipo que en algún momento dices no creo que no no me va a y pasan
2: a, a, por ejemplo pasan años o sea ese año por ejemplo que te encuentras a ese tipo de niños en donde llega el final del año y definitivamente nunca lo pudiste integrar llega a pasar ¿Como maestro les llega a pasar?
1: Pues hasta ahorita no ha no, o sea, no, ha pasado.
2: No, no, porque me imagino que los niños problemáticos, o sea, independientemente a lo mejor de factores psicológicos, sociales y demás, debe haber niños que definitivamente nunca se integran, ¿no? Y que, y que terminando el año dices tú, ¡Ah, ya, se fue, ¿no? O sea, porque... Vaya, nosotros como padres... Yo se los digo como padre, ¿no? O sea, yo, yo soy padre de dos niños y... y a veces queremos o más bien la educación que queremos para nosotros es una educación de calidad, ¿no? Gracias. Pero luego, luego vas a las juntas de padres y dices tú no pues de ahora entiendes muchas cosas, ¿no? O sea te quedas, te quedas pensando así sí. de, ¿qué pasa? ¿no? O sea ¿por qué pasan este tipo de cosas? Y te das cuenta también de que en muchas ocasiones no es culpa del maestro es culpa de nosotros como padres, ¿no? Porque también la educación muchos padres piensan que la educación es hacia la escuela, ¿no? La escuela, es, la escuela no educa, la escuela instruye, la Así escuela es. da conocimiento, pero la escuela no te va a educar a un niño, ¿no? Entonces, ¿llega a pasar que, que llega un niño y dice no, definitivamente no? O sea, ya estás en agosto y dices, no, ya, no.
0: No me ha pasado tampoco, no ¿Tampoco ¿eh? te ha pasado? No. Eh, sí hay, caso, hay casos o situaciones complicadas que se te presentan, este... A mí, se me presentó un niño que realmente si sí tiene muchas habilidades este, cognitivas y hablando de conocimientos es muy bueno para la retención este y yo soy muy fantasiosa o sea yo soy muy así de que ay hoy vamos a crear esto y claro sí 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 y el, la historia de, de Cupido y que era un ángel o sea yo soy muy así entonces el niño es todo lo contrario a mí entonces, ah, bien, 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 Vaya, si yo cantaba, él se burlaba de mi canción, ¿no? Porque él realmente tiene. Pues este, este, este gran, esta gran gama de conocimientos que tiene él, pues las maneja por otro lado, ¿no? Entonces, ah, okay. sí caía en la burla hacia mí. Hasta yo luego decía a mis compañeras, ay, ya me está haciendo bullying otra vez. <risa>
2: <risa> porque iba a pasar. Sí, pasado, ¿no? sí, sí
0: claro, entonces, sí. me llegaba a pesar, a pesar un poco porque. Nunca me había pasado eso que me dijera que, que alguien me dijera que lo que yo le enseñaba ya lo sabía, ¿no? Oh, mira. Exacto. A Entonces, edad, ¿no? ajá, exacto. No y realmente te digo, sí. Hablando cognitivamente el niño sí tiene muchos conocimientos y sí está, este, pues en un nivel, este, pues un poquito más adelantado. Pero este sí, sí creo yo que muy influenciado por todo el contexto en el que, en el que él vive. Y yo decía, bueno, que le decía yo a la, a la maestra que está conmigo de apoyo, que es la que me revisa planeaciones y me dice, sabes que estás fallando en esto, échale ganas acá o mira esto. Pues, o sea, ¿qué hago, no? O sea, porque yo siento que yo hago mis actividades y pienso en él también para no. planearlas, para que no se aburra, este lo pongo a él a dirigir o que me apoye para que tampoco se sienta aburrido, ¿no? me dice no Ari es que realmente tus planificaciones están bien o sea tus actividades están bien o sea hay que trabajarlo ¿Y este...
2: está mal <risa> no,
0: no a lo mejor a estarlo, sí así, sí, claro. sí sí pero el contexto a lo mejor no es o sea para él no va a ser suficiente lo que yo le, lo que yo le, claro. le enseñe no es lo único que hasta ahorita he sentido yo como que chin, o sea que,
2: que ¿Y, y una experiencia onda? así
0: chida vamos a llamarlo así ah pues este no pues muchas <risa> Es que tú eres todo corazón Muchas ¿no? much, Bueno, hablando en general Con, bueno, con los niños, hace poquito mmm, Me pasó con uno de mis alumnitos Este Tuvo una situación, él hace Año y medio creo, su hermanita Este, falleció Ajá. Yo me llevo mucho con su, con su mamá de, Del niño Estuve Participé mucho en la situación médica de la niña, este cuando la niña este falleció, o sea, estuve muy involucrada. Y este me toca este año, él, ah, muy bien. el niño, este, entonces sí noté muchas este, características en él, que yo decía, ay es que él vaya, extraña, adora, y era su adoración su hermanita, y vaya. Este, más entonces chica que... sí era de eh, la niña más pequeña bebé. Ah, bebé. Este entonces realicé una actividad eh, para poder eh, cerrar un poquito como que ese ciclo de, de vida de él y lo, lo manejé con su mamá primero para que este para que supieran no porque pues, son cosas delicadas tampoco sí claro que a veces, y a veces se pueden sentir hasta es.
2: atendidos los papás ¿no? así
0: es pero gracias a Dios por pues, la señora tanto la señora como su papá son personas muy abiertas y te digo, me llevo muy bien con ellos, con ambos. Y realizamos una actividad muy bonita. este Él me pidió que en un globo eh, que un globo se le aventara a su hermana al cielo. Yo le dije, claro que sí. Todos escribieron algo en el globo, porque la carta no la aguantaba el globo, no se elevaba. Entonces todos terminaron escribiendo en el, en el globito para la niña. Y este y fue muy bonito porque yo antes de eso les conté la historia de los ángeles de los querubines y de sí, todo claro. esto no y este cuando aventamos el globo al cielo todos este pues emocionados que llegues hasta ella desean los niños no hasta, hacia la niña que llegara hacia hacia ella realmente claro. y dice una niña este Creo que ya lo está agarrando un querubín. Él se lo va a llevar, a, este, a la bebé. O sea, esa, esa, esa este, es. energía. Porque esa energía, sí, ¿no? es energía. Y ese ¿no? sentimiento de ellos, ¿no? De, de creer que realmente así iba a suceder. Y este, y pues sale, su cara de asombro era impresionante porque luego era para su hermana. Entonces. Otros niños que sus ¿Y modelo, y No, modelo yo modelo. vaya, sí, yo lloraba. Sí, porque no, sí, y no sí. te puedes...
2: Bueno, sí te puedes quebrar, sí. no es vale, válido, no, pero... Sí, no,
0: no, yo sí lloro Pero sí, sí,
2: sí, sí, pero sí llegas a tener... Sí, ¿no? y sí. varios
0: niños, una niña, su abuelito acababa de fallecer, entonces ella dijo que que su abuelito iba a ser uno de los que lo iba a agarrar para llevárselo a la hermanita de, de niño, porque ella estaba grande y era más fácil que el abuelito lo encontrara, el globo, ¿no? Entonces <risa> sí, sí. Fue, fue como que muy, muy maravillosa esa... Esa, este, esa dinámica. Sí, 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 Oigan, y, y como,
2: como maestro, yo a, a mí lo que yo, lo que yo quería de este programa es que tuviéramos otra visión. Eh, visualizar un maestro siempre es este, complicado, no hay más, insisto, en esta época en donde se ha convertido a los maestros en, en algo completamente distinto, ¿no? Pero, por ejemplo, eh, me ha tocado, porque te, temo decirlo así, y espero que los, los ex maestros de mi hija no me escuchen y piensen otra cosa, ¿no? Pero me ha tocado, por ejemplo, maestros muy entregados, eh, por ejemplo, yo siempre se lo he dicho a mi hija, eh, tú... Le debes a tu maestra de primero, le debes el que salió leyendo de primero de primaria. Cuando nosotros, por ejemplo, me acuerdo que en mis tiempos, o se hablaba de 1986, oh. 86 a 92, Este pues yo aprendíamos a leer como en segundo, tercero de primaria, ¿no? Más o menos, creo, sí. ¿no? Este, y ella salió en el primero, salió leyendo y en segundo ya sabía multiplicar y en tercero ya sabía, segundo ya sabía sumar. Pero me tocó también, le tocó también una maestra, la verdad, bastante, bastante floja. Maestras que, que dices tú, oye, y así, así ocupé la expresión en ese momento, péguenme si quieren ahorita, pero luego este, le decía yo a, a, ¿cómo se llama? a mi hija, ¿no? Le decía yo, y luego están. Moliendo, en, no con esa palabra, moliendo en las calles, pidiendo por sus derechos, y cuando nosotros queremos nuestros derechos, como papás, porque son nuestros derechos, este, nos mandan a volar. ¿no? Entonces, ¿cómo ustedes como maestros encuentran ese, ese equilibrio entre lo que un papá o un papá se le debe dar, o a un niño, no al papá no, al niño? Y. Y, la, y, y el producto que tienen que entregar. O sea, ese, esa, ese equilibrio, ¿cómo lo encuentran? Porque para los papás a lo mejor nos puede parecer mala la forma de enseñanza. Nosotros no sabemos un carajo de enseñanza, ¿no? Ustedes lo saben más. Pero a lo mejor no nos parece que a lo mejor, como maestro, no atienda ciertas necesidades, ¿no? ¿Cómo como maestro ustedes buchaquean ese problema con los papás?
1: Pues es complicado porque pues hay tanto, así como dices, hay maestros de todo tipo, ¿no? O sea vemos maestros que pues sí nos sentamos toda la tarde a planear, vemos maestros que tal vez no planean. ¿A qué termina la jornada de un maestro? Pues a la 8 de la noche. 7 pues, sí, eh, 8 de la ¿no? Más o menos, porque el trabajo no termina cuando los niños se van, siempre queda trabajo. ¿no?
2: Esa es, 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 es una Esa es una buena pregunta. Sí. Eh, el niño sale del salón y ahí termina en la labor de que ¿Qué no. tienen que hacer más?
1: Pues todavía tienes, si tienes papeleo, tienes que hacer un diario. Nosotros tenemos que hacer un diario al final del otro día, ajá, donde registramos todas las observaciones que tuvimos, de acuerdo a cómo este, trabajamos, ah. cómo se desempeñaron los niños, etc. Y bueno, aparte de ese diario, pues siempre salen que tienes que preparar el material tal vez para las actividades del siguiente día o cuando estamos en periodo de evaluaciones tenemos que subir al sistema todo lo que es la evaluación. Tenemos que primero también para que nos revisen nuestros apoyos, desde hacer esa descripción de cómo van los niños, qué han logrado hasta ese momento para que nos puedan revisar y de ahí subirlo al sistema, en el caso wow. de preescolar, ¿no? En el caso de primaria, pues tienen que calificar exámenes, también tienen que llenar un buen de o cosas. O sea que la
2: jornada no estuviera terminando que 8 de la noche, 9 de la noche.
0: Suponiendo...
1: Es que sabes que si es
0: realmente, es todo el día, porque no paras de pensar en lo que vas a trabajar, en lo que vas a realizar.
2: Entonces digamos que, digamos que, se va a escuchar a lo mejor peyorativo lo que voy a decir, ¿no? Pero digamos que lo que les pagan, entonces sí lo debengan, ¿no? Porque muchas ocasiones en Los ciudadanos estamos inmersos en esa situación de que es que les pagan mucho, ¿no? Ay, ¿no? No, pero o sea, dices tú, bueno, si te hacen todo ese tipo de situaciones, pues quiere decir que a lo mejor hasta les pagan poco, ¿no? Sí, <risa> yo
0: siempre he dicho que <risa> pues mi, sí, mi trabajo vale cada, cada peso de mi quincena, porque realmente sí es una friega este, diaria y no como... Y no como, este no lo digo con pesar ni nada, al contrario, es, es, es una era, pliega con era, un gusto, era, claro. porque te gusta tu trabajo, porque lo valoras y este y amas estar con los niños, trabajar no con los niños. Entonces yo siempre digo eso, o sea, mi trabajo vale cada peso de mi quincena, porque Bien. realmente es todo el día, muchas veces, y eso hablando de documentación y, y registro y las evaluaciones, como dice Monse en preescolar, todo es muy descriptivo. Nosotros... Sí, nosotros... que no lo puedes
2: ir dejando, ¿no? Decirle, no, ah, lo voy a hacer mañana. No, ¿no? porque si no, claro sé, hiciste, no. No,
0: claro que no. Y por niño, o sea, debes de debes de redactar. Un diagnóstico por niño, logros al mes por niño, dificultades por niño, y es lo que te arroja tus evaluaciones. Entonces, realmente sí es un trabajo... este Algo. Sí. Y a, más aparte, cuando tenemos este, cuestiones de construcción del jardín o... Este, cuestiones eh, sindicales también, porque pues, me imagino sí. que
2: viene un momento que el sindicato le dice, a ver, mijos, vámonos para una junta, ¿no? O cualquier cosa y vámonos todos para allá, ¿no? Claro y también
0: pasa sí, sí, también, bueno, sí, no, en, bien, en, bien, en bien. nuestro caso no, pero en muchas situaciones... ¿Perteneces ¿sí? al mismo sindicato? Este...
2: No tengo
1: sindicato.
2: ¿Tú no tienes sindicato? Y tú sí tienes sindicato. Sí, sí
1: tengo. ¿Pero, ¿Pero cuántos
2: ¿sí? sindicatos hay aquí en el estado? No, no sé, no,
1: no, te no, mire. no sé
2: los números, pero sí pasan de 10, sí pasan. ¿Pasan de 10? Yo creo que sí. Y ya, no sé, perdón, nos salimos un poco de la pregunta de sí. los papás. Eh, ¿Cómo... Entran en ese equilibrio con los papás o sea, El niño tiene una problemática, ¿no? sí Pero el papá también tiene una problemática Pero el papá no lo puedes educar ¿no? O sea, el papá no lo puedes decir ¡Ay, chamaco! ¡Pum! Le un cocotazo no. Bueno, antes se pegaba no. Pero... <risa> sí, o sea, bien, demandado. sí, sí, bien demandados ¿no? Yo me acuerdo Yo tenía una, yo tenía una, una maestra la, la maestra Diana que en paz cáncer a, a esa mujer yo siempre he dicho que yo le debo Mi ortografía Esa mujer... Y lo, no lo digo con pesar, lo digo con mucho, mucho, mucha gracia Ahorita ya en ese momento sí me provocaba pesar no eh, Era una mujer que agarraba y llegaba el este viernes, por ejemplo Y sacaba el cuaderno y decía, a ver, dictado, ¿no? Y entonces nos empezaba a dictar Y, este, y después de dictar, agarraba y nos ponía cuentas en el, en el pizarrón uh -huh. Y en lo que hacías las cuentas, la mujer se iba uno por uno, por uno, por uno revisar ortografía y era, lo que estaba en rojo planas, lo que estaba en azul reglas gramaticales, lo que estaba en no sé qué, reglas de música o la mujer era una mujer que todo el viernes en la mañana, para nosotros un sufrir, porque nos dejaba las planas para el fin de semana ¿no? y entrega las el lunes pero era una mujer también que era la que era todavía una, una maestra de la vieja vieja escuela y nos gritaba y nos decía mensos burros tarados ¿verdad? y, y, y póntale no porque pegaba unos pinches gritos <risa> era terrible la mujer no sí. entonces los papás yo me acuerdo que hasta los papás se cuadraban con ella ¿no? el mismo dante delgado pues este, su, su hijo fue alumno de, de, de compañero mío alumno de ella y hasta, me acuerdo que hasta se cuadraba, el, el mismo gobernador del estado se cuadraba, Marta, ¿no? entonces es bien chistoso, ¿no? Porque con los papás no puedes tener la educación que le tienes que dar a los niños, no se puede, ¿no? ¿Cómo le hacen ustedes para encontrar ese equilibrio como maestros? ¿Cómo, cómo puedes encontrar un equilibrio para decir, oye papá, estás mal?
1: Pues en nuestro caso también desde inicio de ciclo les hablamos de, acerca de nuestro programa cuáles son todos los campos formativos que nosotros trabajamos, hasta dónde nosotros podemos llegar y qué es lo que ellos van a ver que trabajemos, porque no es muy por ejemplo muy fuera de lugar que encontremos a mamás o papás que quieran que en preescolar salgan leyendo, ¿no? tal vez hay preescolares claro. que lo hacen, pero en nuestro programa no es obligatorio que el niño salga leyendo. Entonces, no ¿qué? es obligatorio ¿No?
2: Okay. entonces una, niño, es una leyenda urbana de que el niño que, tiene que salir leyendo No, ¿no? lo
1: que no, tenemos claro. que hacer es un acercamiento a la lectura y a la escritura si en el proceso o en su desarrollo el niño lo logra super bien claro. pero no es que el niño lo tenga que lograr porque también podemos llegar a cortar ese proceso o podemos llegar a limitarlo o realmente tal vez lo va a hacer pero no lo va a comprender que claro. ya en niveles más altos pues se ve mucho más, ¿no? Claro. Entonces, en nuestro caso, eso es lo que hacemos, les explicamos bien a los papás para que también ellos sepan hasta dónde nos van a ver trabajado, de qué modo, y también realizamos este, reuniones periódicas donde les explicamos qué fue lo que fuimos trabajando y donde les damos observaciones. Aquí también yo creo que la situación radica en que, pues, algunos papás, pues, algunos tienen desconocimiento de muchas cosas, ¿no? Entonces... Hasta donde ellos creen que los niños deben llegar es hasta donde te piden, ¿no? O en algunos otros casos, pues realmente todavía no hay un valor muy importante para el preescolar. Entonces es como que, mire señora, lo puede apoyar haciendo este juego de pirinola para que él cuente, etc. Y papá sigue, ah, sí, ajá, ah, Ajá. Y entonces el papá, ah, bueno. Y después le preguntas, oye, oh, así es, ah, maestra, este... Pues es que fíjese que...
2: La novela. Ah, claro, sí, no, sí se a pasar la sí, novela. Claro. Entonces
1: desafortunadamente también parte como esas situaciones limitan, por más que también nosotros a veces digamos, por favor apoyen esto, o la tarea es tal cosa, ¿no? Claro. Algo tal vez sencillo, me traen una lámina con todos los productos que comen, ¿no? Y pues de 10, 11 niños, tal vez 8 te llevarán la lámina. ¿no? Claro. Entonces, también hay situaciones que, que limitan y que pues tienes que ir mediando también con los papás, como hacerles más conscientes sobre todo de que lo que nosotros les pedimos no es para nosotros, ¿no? Eso es algo como que Sí, porque
2: si llegan a malinterpretar también, ajá. ¿no? De que,
1: "Oiga, quiero no sé,
2: 100 hojas", ¿no? Y, y, y no falta el papá es que le, "Oiga, pero si la quincena pasada trajimos 100 hojas, ¿no?" Y que, y que ustedes digan, "Sí, mijito, pero son 100 copias, son 30 sí. de esto, 30 del otro", ¿no? O sea, digo también como papás somos medios
0: de Pero fíjate que a nosotros en nuestro nivel, este, toda esta parte del pedir materiales nos tienen muy este, controlados, por así decirlo. Uh -huh. O sea, nosotros sí, al elaborar listas de um, útiles, tiene que pasar este, por la directora y de ahí por nuestra supervisora y si nos pasamos de cierta calidad, pues sabes que no sabes
2: pues qué no. O ese es otro sí. mito también, porque, porque nos llega a pasar, los papás ves la lista y dices... Bueno, ¿Qué pedo va a ir a la maestría, okay? o ¿No? qué? porque llegas, llegas, a pensar eso, ¿no? O sea, como papá dices, chale no, ¿Para quién quiere algo, no? Claro. O sea, pero luego dices tú, a mí como papá me pasa, ¿no? O sea, yo siempre lo he dicho, no, para mí la, la, el ser papá es la mejor etapa de mi vida porque aprendes mucho de tus hijos, ¿no? Pero también aprendes mucho de su entorno, ¿no? Así y, y es bien interesante porque luego el otro día mi hija me dijo, no, este, hay que llevar un papel de baño. ¿no? Y yo le digo, otro. Y me dice, papá todos los días vamos al baño, y yo. Ah, no, si da, sí, sí, hay razón. Sí, es cierto. Entonces, ese es otro mito, ¿no? Como, como maestros, ¿ustedes se ajustan a un presupuesto predeterminado o más o menos ustedes dicen, oye, si ¿sí ya nos estamos pasando? Sí, es? pues
1: realmente nos hacen valorar como el material que ya tengamos, lo que realmente vamos a ocupar y también este, medirnos en cuanto a los costos. Hay un montón. Y,
0: por, y más que nada, ¿sabes por qué? No. Por el nivel socioeconómico ah, en el que eso, estamos, ¿no? Claro. Porque, bueno, que estamos en comunidades, pues dices tú, vaya. O sea, considéralo, ¿no?
2: Claro, claro. Sí, sí, vaya, digo, porque no es lo mismo una, un kinder de ciudad que puede gastar un papá, a lo mejor, entre comillas, ¿no? Porque no es así. Este puede gastar 1.500 pesos en una lista de útiles a un niño de comunidad que pueden, tienen apenas para comprar tortillas, ¿no? Claro. Digo, o sea eso sí, es un gran eso problema ¿no? tenemos que oigan y ya ahora si dijera Beto Boticario llegando a la hora cuchicuchesca hablar de maestros en este momento social en el que estamos en este país un país insisto que es tan paradójico como interesante eh, hablar de maestros se ha convertido en una situación eh, polémica por lo el, re, el rezago que ha tenido la cuestión educativa Porque hay un rezago muy grande Propiciado por sindicatos Propiciado por malas administraciones Propiciado por muchas cosas Pero también un, un rezago un poco También Ya vemos, por el conformismo que puede existir O que existió en el gremio En, muchos, en, muchos, en mucho tiempo Pero como maestros Ustedes cómo viven ahorita La lucha, la lucha magisterial porque es bien chistoso que ahora ya, se ya no se convirtió en un movimiento magisterial, ahora es una lucha magisterial. Y es bien interesante esa transformación de, de conceptos, ¿no? Hablábamos ahorita de sindicatos y me pareció muy interesante, por ejemplo, que, que tú, Monse, no tienes sindicato. Eh, no, no, o sea, sin, sin, sin ahondar, ¿por qué razón no tienes sindicato?, ¿Por qué no tienes sindicato? Porque
1: mi plaza sí salió Porque cuando te asignan una plaza También, Ajá. por ejemplo, si es una plaza federal Automáticamente ya estás en el sindicato del centro ah, Si es una plaza federal bien. Si es una plaza estatal Entonces tú tienes, por así decirlo La libertad de elegir Entre todos los sindicatos estatales que hay Okay. Y
2: yo no elegí ninguno ¿No uh -huh. ¿Por qué razón? ¿Por ¿No crees en el sindicalismo?
1: No, no soy sindicalista No, no eres no sindicalista De ahorita ante todas estas situaciones Hubo quien también me decía Ya afíliate con nosotros, ya ven No, no porque yo sí creo que Mucho del mal que está pasando Con todo esto fue porque por el mismo Sindicato, el sindicato fue en algún momento El cáncer de, de la educación
2: Claro, sí eh, Yo tengo, tengo un tío Que es muy querido de le mando un gran saludo, luego se lo, 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 lo mando, que si no luego me regaño. <risa> Pero siempre tenemos un, un, gran, este, una gran, un gran debate, ¿no? Yo siempre les he dicho que, y siempre le he dicho a él, que el problema no son los maestros, el problema son los sindicatos. O sea, los maestros están haciendo su chamba. Y algunos no todos dudan. ¿no?
0: Sí, sí, y como, en todos, el, sí, como sí. en todos los gremios, ¿no? Sí, claro, Gracias. claro. O sea, de, de,
2: de, de a lo mejor Gracias. de 50... 30 y 20 están echando la hueva en algún lado ¿no? o sea, cierto Sí. pero ustedes como nuevas generaciones de maestros ¿no? tu esposo, tú este, Monse eh, la visión que existe de sindicatos eh, magisteriales es la misma que existía hace muchos años, o sea, es la misma que a lo mejor les vinieron manejando de que oye, vente, aquí, vente con el sindicato te vamos a proteger ¿no? Te vamos a ayudar, pero tienes que hacer esto, ¿no? Porque, por ejemplo, en, en, y todos lo sabemos, ¿no? yo creo que también, como se lo he dicho a muchos amigos maestros también, ponerse ahorita en, a, a curarse en salud de que el, el, el magisterio era el brazo no armado, de, del, no, no armado de la política, pero sí era el brazo, el brazo político del PRI, eso es, eso es muy cierto y siempre lo hemos sabido, ¿no? Pero ahorita que ya se esta separación con la reforma, ¿Cómo ustedes se visualizan como sindicalizados? ¿Cómo tienen esa visualización de como sindicalizados? Sobre todo tú que estás en ¿no?
0: Pues fíjate que yo también era libre Mi plazo salió ¿Qué es? ¿Qué me meto, Pues es que las situaciones de mi vida este, me llevaron a este, buscar, entre comillas el apoyo porque A eso te bueno, como, también Sí, como tú sabes, yo por el caso médico de mi hijo pues yo tengo que viajar y, este, y como es fuera del país, pues el seguro médico, el, el ins no me ampara, este no me cubre uh -huh. esas faltas. Entonces yo tengo que buscar de qué manera ampararme, ¿no? Claro. Este, por eso fue que yo decidí, fue hace dos años que, este, que decidí meterme a un sindicato por este motivo. Porque yo buscaba el respaldo... En cuanto yo tuviera que viajar con mi hijo Para sus este, cuestiones y que médicas Y ese es el principio
2: fundamental de los sindicatos
0: Así es Ayudar y, al trabajador Y más que nada era este era por eso Yo no lo yo no busqué sindicato por, por algún movimiento de adscripción Por algún cambio de escuela Yo no busqué sindicato por eso De hecho yo estaba muy bien así este Yo lo busqué por, por este apoyo ¿no? uh -huh. Que pudieran o no darme para este para la expresión médica de mi hijo no fue fue este fue por eso hoy y,
2: y hablando por ejemplo de una persona que no tiene sindicato cuál es tu desventaja
1: pues porque hay
2: ventajas y desventajas me imagino no
1: pues puede ser que ante determinada situación laboral algún problema o por ejemplo que me ausenté o que Tuve alguna situación con un alumno, por ejemplo, o dentro de mi O que puede llegar
2: un director y te corre,
1: punto. Ajá, este, pues ahí tal vez realmente puede ser que no tenga yo a alguien que, que me proteja, pero pues también están muchos estatutos a nivel este estatal, está también pues el, el lado jurídico de la secretaría. Entonces, pues realmente, afortunadamente no me he visto en esa necesidad de... Pues ni, ni por un movimiento, porque hay también docentes que se inscriben a un sindicato para poder acercarse, tal vez e, encontrar un, un cambio de adscripción o que es un cambio de centro de trabajo, entonces... Tal vez. ¿Es
2: complicado los cambios de adscripción? Sí, ¿Son sí complicados? porque
1: somos muchísimos. Sí, yo creo complicado. que también eso es parte de, de toda esta situación, porque somos muchos.
2: ¿Cuántos maestros son? como cuántos se calcula que son? O sea, en un grosso modo. Sí, yo pues yo dos, creo que más de dos millones. ¿Aquí en el Estado nada más? No No, por nivel nacional sí, Okay, sí, sí nivel claro
1: nacional, nivel Sí, sí, estatal, sí no, no sé. Pero sí, son, pues son muchísimos. muchísimos Y entonces supongamos que a todos nos mandan a una zona rural Y obviamente no todos queremos quedarnos en la zona rural, ¿no?
2: Claro. Queremos
1: irnos acercando a un lugar tal vez un poco más Que es el famoso escalafón O ir, llegar, o, bueno, ahorita
2: ¿Ya no hay escalafones?
1: Lo manejan en el federal Los
0: Escalafones Eso sí existen todavía en el federal
2: Sí ¿Y tú puedes saltar de una plaza estatal a una federal? O Pues sí. ya me acuerdo que antes los maestros podían tener dos plazas, sí. federal y estatal. Ahorita
1: se supone que con la
2: reforma lo Ahora, como maestros. Al rato les voy a hacer una pregunta como ciudadanos. Como maestros. ¿Qué tan de acuerdo están en la reforma? Porque eso es bien importante, ¿no? O sea, visualizar como maestro. Las reformas estructurales en un país le dan eh, avance o retroceso. Que ha llegado a ocurrir con, con países como España, como este, Grecia, que ciertas reformas ¡pum! los echaron para atrás 10 años, 2 años ¿no? Al, en, en, mi, en mi punto particular yo he leído la reforma no se me hace tan descabellada pero ustedes como maestros ¿cómo la visualizan? ¿cómo, cómo, cómo ven ustedes como maestros la reforma? ¿es correcta? ¿es incorrecta? Eh, ¿hay puntos que se pueden mejorar? ¿hay puntos que definitivamente ¿por qué ponen esa caso, ¿no? O sea, ¿cuál es la razón? O sea, ¿existe un buen punto acerca de la reforma? ¿Lo ven bien?
1: Pues yo creo que sí hacía fal sí falta como una reestructuración, una limpieza, por así decirlo, del sistema en general, pero creo que la manera en que se comenzó a abordar tal vez pudo haber sido diferente, porque Tan simple como a veces los cursos que nos daban, era un curso a nivel nacional y de ahí toda la información va bajando hasta a nivel estatal. Y cuando llegaba a nivel estatal, ya no, ya no era como nada de lo que era ¿no? a nivel nacional. ¿no? Entonces, ¿qué es? Si realmente se fundamentara como en una evaluación, pero real, real de las situaciones de las escuelas, de las situaciones de los alumnos también, de las situaciones de los maestros, pues tal vez sí tuviera un fundamento como que realmente te ayudara, ¿sí? Porque en muchas situaciones que estoy, por ejemplo, viendo, tengo amigos que... Este, presentar un examen para la función de apoyo técnico, para ya establecerse como una función de apoyo técnico que eso está dentro de la reforma y realmente no están desarrollando, ya tienen el nombramiento no les pagaron, eso fue una uh -huh. y, y la otra es ya tienen el nombramiento y están dentro de las supervisiones y no están fungiendo como lo que deberían como desarrolladores haciendo, los pusieron a archivar cosas o sea, sí, tengo amigos cercanos a los que les está tocando, pues.
2: La peor parte de no La reforma. peor
1: parte que si, si les preguntáramos a ellos dijeron, no, o sea, esto no está funcionando. Y okay. también en el caso, por ejemplo, de quienes son evaluadores o quienes este, se inscribieron para evaluadores, pues tampoco, cuando comenzaron a ver todo lo que tenían que hacer y de, de dónde tenían que sacar la información y todo, dijeron, es que. No se puede, o sea, esto es demasiado. Es demasiado para lo grande que es todo el sistema educativo y todas las vertientes que tiene para que realmente una reforma real se diera y sobre todo dé resultados, que claro. eso es lo que se busca.
2: ¿Y como tú, Adriana, como maestra, cómo, cómo
0: ves con fíjate Fíjate forma? que a mí me tocó, bueno, a mi esposo le tocó ser evaluado, cuando fue todo este. Cuando
2: fueron las golpizas sí, de, en
0: el Omega. Así es.
2: Que salió Cuitlava con
1: machete. Así este, es. Chico,
0: Entonces pues me, ahora sí que me aventé con él todo este rollo de la planificación argumentada y todo lo que tuvo que, que preparar para para este para presentar el examen. Este, fíjate que él me platicaba que había muchas preguntas que no estaban en relación al contexto. En el, que él, en el que él se encuentra, educación física, creo que le aplicaron un examen de primaria. Y él está, bueno, su, este, su vertiente o su perfil es educación física. Entonces no le aplicaron. No tiene nada que ver. Claro que no.
2: ¿Cómo voy a evaluar no. algo así, no? O sea, así
0: es, o sea, y, y muchos, muchos compañeros era lo que decían. Bueno, yo soy de contexto rural, como me, me hacen cuestionamientos de, de, de un maestro de un contexto de primaria, por ejemplo. Este, Todo esto de la pensión argumentada Lo dieron supuestamente por cursos Cursos que a mi esposo Nunca le impartieron Este, fuimos
2: ¿Cursos que se cobraban? No.
0: Fuimos eh, Si no. tú querías, Este, sí Había maestros que te que te Echaban decían la mano, ¿no? Así es Porque sí. habían ido al curso a nivel este Nacional, entonces venían aquí a Jalapa Y te decían, ¿sabes qué? Yo te Yo digo sé. ¿no? Yo sí. sé, vente Y ya te okay. cobraban, ¿no? Nosotros fuimos, retroalimentando. Cuates, ¿no? nosotros fuimos retroalimentándonos de una prima maestra de Puebla Porque ellos fueron evaluados primero uh -huh. Entonces ella, me, ella fue la que nos dijo, miren, este estudien este, tal programa, estudien tal contenido estudien. Ella fue la que nos fue como que guiando Y de ahí otra amiga que aquí en Jalapa sí fue a uno de esos cursos que, este, que habían dado Que nosotros nunca nos enteramos y fue así como fuimos este como cachando uh -huh. qué contenidos estudiar para el o para sea el no examen. había un
2: temario no había nada como para decir me voy a sentar en una computadora a ver
0: y es que, la y, 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 ¿no? y fíjate que los contenidos eran como que
1: muy este General.
2: generales
1: ah, sí. Ajá. o sea sí había como los temas con una antología así que decía ah esto es lo que tienes que estudiar y de... Una este como tanto. la Biblia. Yo creo que esto
0: venía. Ahora te venían, no te venían preguntas como ¿Tú qué harías? Este eh, si se rompe la presa que está a una cuadra de tu escuela, ¿no? Bueno, te manejan cuatro y te lo digo porque así decía sí, claro, 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 claro. cuatro este opciones. opciones A, B, C, D, ¿no? Entonces dice Abelardo, dice mi esposo. Bueno, yo la analicé, la leí yo dije, bueno, ah, para mí el, Pues es sí, bien. no dice, pues para mí la A ¿No? Sí. Pero si viene el evaluador Y al revisarlo, y él tiene otro O vive en otro contexto O lo analiza de diferente manera Para mí es la D Entonces ahí ya este, tuviste Ay. un error ¿No? Pero si es como que muy Amplio, ¿no? Como sí, que claro, claro. ¿cómo, En ese tipo de cuestionamientos ¿Cómo vas a responder? O es más como que pensar Que va a responder el evaluador y no yo. O sea, ¿no es,
2: no es como Ceneval, por ejemplo, un, un machote en donde entra una computadora y toc, 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 hace el conteo y todo? ¿No? O sea, ¿hay una persona, una persona física que está evaluando eso?
0: En, el, en México, así es como los evaluadores, era como que la última este, revisión que hacían y eran los que decidían si pasaba o no.
2: Pero eso es completamente ilógico, ¿no? O Entonces sea, es como si a mi Ariana una... me das tu examen y yo pues es mi amiga, da la paso, ¿no? Llega a pasar, puede pasar, ¿no? Sí, digo
1: Sí, pudiera llegar a suceder. Y se, present,
2: y se pueden presentar casos de corrupción.
1: Digo, y esa era la parte que también es la parte, a ¿no? muchos nos daba interrogante y nos daba esa este, pues, perspectiva de decir qué va a pasar, porque no sabemos quiénes van a ser esas personas. de Ustedes no saben van quiénes, van quiénes van son los evaluadores. No, o sea, este, sale la convocatoria, entonces este quien quiera se inscribe, ¿no? Pero, pues dices, este si realmente va a conocer una situación real de, desde una escuela, o es alguien que ha estado en oficinas muchos años. Entonces, esa parte también era la interrogante: de quiénes son las personas que van a, a tener como el poder de decir, no pasa, o se queda en. ¿Cómo es Este.
2: Idóneo, que oh, es como te pueden catalogar O sea, está, está tétrico, ¿no? Digo, sí. sí está tétrico porque... O sea, tú te pones a pensar como como ciudadano y Dices, ah, piches maestros que paran las, las calles Pero no te pones a pensar en todo esto Porque esto me imagino que deriva Deriva en una situación en donde pueden perder hasta su empleo, ¿no? O pueden perderlo, ¿no? eh, a veces eso es otro de los mitos ¿Pueden perder el empleo si no pasan las evaluaciones? O los pasan otro te, lado, te o te
1: mueven de tu este. O sea, te quitan tu plaza. Pues es que como lo lado? manejan ahí es así como que te van a colocar en el lugar donde de acuerdo a tus habilidades o tu desempeño estés Mejor, por así
2: decirlo. Pero el desempeño evaluado por una tercera persona que no es ni la institución, así es. Ni, el, ni, el, ni el sindicato. Vamos y bueno, viendo. son
1: distintos pasos. También lo de subir evidencias. ¿Cás? Es otra parte de la evaluación. Evidencias,
2: evidencias son...
1: Ah, okay. Primero
0: subes evidencias, este, después realizas una planeación argumentada. Este, que ellos te estipulan los pasos a, a realizarla. Yo decía una persona me pues como yo la elaboro, ¿no? Pero no, era de otra manera. Tiene cierto
2: protocolo, ¿no?
0: Por ser los primeros en presentar la evaluación, sí fue como que muy. Mabelar salió de los primeros y sí fue como que, ay, Dios. ¿Para qué no, salía? ¿eh? <risa> <risa> no, entonces sí fue sí. como que investigarle por todos lados, Ajá. este. Y ya después es el, eh, el examen Y que eran varias horas Que los tuvieron ahí Sí, acá. los tuvieron ahí
2: encerrados en el Omega Como tres horas, cuatro, ¿no? O sea, a mí me tocó porque Yo venía bajando del estadio Ese día del, del, de la evaluación Vengo bajando del estadio Y de repente me encuentro una un, este, una, una contención de policías federales Y yo digo, bueno, ¿qué pasó aquí, no? No, ya después me enteré que Es paralizar todo sí. ¿No? Tú no puedes paralizar una vía, por ejemplo, no puedes paralizar las vías de entrada y salida a la ciudad, porque no tan solo, no tan solo te fastidias al gobierno, sino fastidias muchas personas, ¿no? Ustedes como ciudadanos, ¿cómo, cómo visualizan eso, ¿no? Porque no debe ser fácil que todo que de carros, 20 les miente, la madre, ¿no? O sea, no, no debe ser ni bonito. Ni fácil,
0: ¿no? No, claro que no O
2: sea, no, no, no y, y aparte de eso Ahorita en una apertura Como hay en las redes sociales En donde todos podemos opinar Y se ha vuelto, la, se ha vuelto también el, el coliseo de hinchamiento De muchas cosas eh, No debe ser tampoco fácil Leer que pinches maestros este, Pinches huevones eh, Porque eso no debe ser fácil, ¿no? ¿no? Y yo me incluyo entre las personas que en algún momento estuvimos en contra y que yo ahorita, ahorita estoy ya a favor de, de, de estas situaciones, pero ¿cómo como ciudadano puedes tener esa, esa, esa situación de que hay personas que pierden su trabajo por no llegar hay personas que pierden la vida por no llegar porque hay, en, 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 todo el, en todo el país han llegado a suceder casos, o hay enfrentamientos entre maestros en donde salen lastimados compañeros de ustedes. como ciudadanos ¿cómo lo ven? ¿cómo lo visualizan?
1: Pues yo creo que tal vez para muchos el último recurso hubiera sido ese, ¿no? Tener que salir a las calles. Desafortunadamente la situación, pues en algún momento tal vez de desesperación y de incertidumbre y sobre todo de, de no encontrar respuesta fue la que orilló a muchos a estar ahí.
2: ¿Creen que fue una situación de incertidumbre? ¿Pueden llamarlo incertidumbre?
1: Pues en algunos casos ¿Sí? sí, porque había mucho desconocimiento y sobre todo esta parte que comentaba Ari, pues es, ok, me vas a evaluar, pero ¿con qué armas, no? O sea...
2: ¿Cómo me puedo defender, no?
1: Porque no me vas a evaluar con algo que, que yo hago todos los días o que estoy aquí y que tú vas a venir, ah, el maestro hace esto, lo otro, ¿no? Sino con otra cosa totalmente distinta a lo que tal vez estoy haciendo claro. diaria, ¿no? Y, pues... También creo, como ciudadana principalmente, que desaf desafortunadamente creo que ha sido el único modo en que muchos gremios, muchas situaciones se han tenido que escuchar. ¿no? Y yo comentaba también con algunos compañeros, mucho antes de esto, yo decía, ya basta de tantas cosas, ¿no? ya basta de tanto empoderamiento de muchos, sí, de tantas claro. personas. De sí, porque también es del mismo gremio
2: hay muchas claro, sí, 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 claro. ¿no? situaciones
1: de personas desaparecidas, de que cualquier este, alto mando con la mano en la cintura se mete a cualquier lugar y se compra lo que quiere y todas las personas que llegamos a ver que no tienen que comer o que están en una situación realmente difícil, entonces es, es tiempo ya de, de gritar, ¿no? de decir ya no más. Y ahorita, por ejemplo, en este caso De, de también los periodistas Que están siendo asesinados por Sí, decir el, la el, verdad. el periodista que acaban de asesinar liar, no, Entonces ese tipo de cosas Son las que realmente Están haciendo Que tal vez esa sea La, el, la expresión en la que sentamos Que estamos haciendo algo ¿no? claro. En las calles O en redes Manifestándonos tal vez de esa manera ¿no? claro. Y yo en algún momento tal vez no era yo como muy partidaria o no no te, no me mostraba yo a favor en contra de, de ciertas manifestaciones no hasta que realmente por así decirlo le toca a alguien y es entonces cuando dices no sí vamos tengo ¿no? que hacerlo Ajá, claro.
2: sí claro sí porque digo Mariana me imagino tú eres yo me acuerdo que eras de las de las más férreas defensoras de, de la situación además es que es válido no yo, yo o sea Habemos personas que lo, lo, lo decíamos como ciudadanos, yo me declaro culpable de, de muchas ocasiones que critiqué el movimiento, porque precisamente por muchos conocimientos, de muchos amigos, de muchos conocidos, de muchas situaciones que dices, yo tenía un amigo que tenía hasta cuatro plazas, ¿no? Y dices, güey, eh, pues, sí, claro. y nunca te he visto sí. ni pe pegarle ni un gis ni para, para drogarte, ¿no? O sea, no vayan. O sea, esas son esas sí. las cuestiones que... Y luego lo veía yo en... Eh, me acuerdo muy bien que en una ocasión tuvimos una discusión porque lo veía yo en, en las marchas y decía yo, güey, tú, por favor, no, pero bueno, está bien, ¿no? O sea, pasa, ¿no? Uh -huh. Pero yo me acuerdo que tú defendías mucho la situación de los maestros, ¿no? Y que es válido también. Pero, ¿qué, qué plan existe ahorita, ¿no? Porque bueno, creo, creo que las cosas, entre comillas, ya se calmaron, entre comillas. Falta ahorita la presidencial, falta ahorita muchas cosas que seguramente van a detonar situaciones. Ahorita está la situación de que esta señora el Baster Gordillo ya le están diciendo no, pues es que A lo mejor no pasa nada, no hiciste nada, no hubo de desviación y va para afuera, ¿no? Y, y eso va a crear pues encono en el gremio de maestros porque todo mundo sabe quién fue el Baster Gordillo porque todo el mundo sabe quiénes son los beneficiados del Baster Gordillo, ¿no?
0: Así es. O sea... fíjate que este, llegas a un punto o al menos a mí me pasó este, en que piensas que tu trabajo es el que te va a, a defender o sea yo voy a yo, voy a, yo, voy, a, yo voy a luchar desde mi aula ¿no? y qué voy a hacer que mis niños no sean niños que estén pegados a una televisión que no sean niños que vean novelas uh -huh. que no sean niños bien. que ven La Rosa de Guadalupe que, este, que sean niños que este que razonen, que investiguen, que pregunten. Que cuestionen. Eh, claro, claro. Entonces, fíjate que yo llegué a eso, a, a esa conclusión, que la lucha tiene que ser desde mi aula, ¿no? Y, y sabes que tú, como maestro, puedes también este, hablarlo y expresarlo este, con los padres de familia, y, este, y los padres de familia comprenden este, perfectamente la, la situación. Entonces yo creo que más que nada es el trabajo, la lucha desde nuestras aulas es por donde podemos hacer muchas cosas hacia el, hacia el sistema.
2: O sea, la lucha se individualizó vamos a llamarlo así, ¿no?
1: Pues así llegó es. un momento donde dijimos el único modo en que nos vamos a poder defender es en nuestras Chameán. aulas, ajá, con nuestro propio trabajo que siempre hemos hecho. Y fíjate Ojalá que... Ojalá que, que, sí. que, este, que sea valorado como debe de ser, También ¿no?
2: triste, ¿no? Porque dices tú, tanto que pasó... Asma. Para que al final de cuentas acabáramos en lo mismo,
1: ¿no? Y, y, o sea, el,
2: el mismo sistema te orilló a lo
1: mismo. Y sabes, por,
0: por todo este, eh, toda esta violencia que se empezó a este, a suscitar en contra de, este, y por la manera en que hasta con los maestros jubilados, este, en su momento, pues exactamente a mí me tocó ver cómo este, aquí enfrente de Plaza América, los maestros ya grandes, este. Ahí, este, con los policías, de frente a los policías Y yo decía, bueno, Dios mío, o sea, ¿qué van a hacer los maestros jubilados? Pues nada, Una persona ¿no? con un bastón hacer, no puede hacer ¿no? absolutamente Entonces, realmente toda esta violencia Pues a ti como, como hija de familia, como madre, como padre Dices, pues me van Yo no quiero terminar este ¿Ah, sí? golpeado, muerto en una cárcel Porque pues, tengo mi familia, ¿no? Entonces, realmente, claro. sí sí son muchas este, perspectivas desde las, que, este,
2: desde las que se ve y se maneja todo esto. Bueno, como siempre se lo he dicho, Ariadna, a veces me gustaría, me gustaría platicar más, más de todas estas muchas situaciones que son bien interesantes, los maestros, ¿no? Este, pero, bueno, pues ya llegamos al final de este programa. Pero me gustaría, por ejemplo, que cada una me dijera una conclusión acerca de cómo ven el pasado, el pasado presente y el futuro de la docencia en México. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo visualizas tú, este monte.
1: Bueno, yo creo que en el pasado hubo muy, muy buenas acciones, como que se formaron unos pilares muy grandes. ¿no? En el presente tal vez, pues desafortunadamente en el camino hubo por ahí alguien que se desvirtuó o unos que el poder desafortunadamente nos cambia muchos casos y, y bueno, eso hizo que se, se mermara el magisterio en muchas cosas y en el presente pues tenemos que enfrentar esas consecuencias que tal vez no eran directas por nuestra parte o por los que tal vez ahorita estamos en labor, pero pues que nos tocó enfrentar pero que principalmente podemos enfrentarlas con eso, con nuestro trabajo, con nuestro buen desempeño, con nuestra dedicación y responsabilidad diaria, que yo sé que muchos maestros la tenemos y que bueno, esperemos que seamos más esos que tenemos esa responsabilidad, claro. tanto con lo personal como lo social. Claro,
2: claro.
0: Fíjate que yo veo este, eh, las nuevas generaciones, bueno, nuestras que somos normalistas y de hueso colorado, <risa> por ahí normalistas a, a morir este, siento que las nuevas generaciones traen este, expectativas mucho, mucho mayores y mejores que, este, que nosotras este, y vaya y también maestros de la, de la escuela antigua, pues que también son maravillosos e increíbles, ¿no? Y, y de acuerdo a sus maneras de trabajo lo hacen bien, no quiero decir que no, que no trabajen bien, ¿no? Claro. Este, pero estas nuevas generaciones yo creo que van por, por algo mejor y, y realmente espero que, que sea así, porque pues nosotras y, bueno, nuestras generaciones de, de normales este, tenemos como que esa mentalidad y nos hablaron mucho de estrategias de este, de innovar de crear de, de seguir aprendiendo y, y esta parte de estar en contacto siempre este, con tus compañeras con tus compañeros y poder eh, re, reforzar tu trabajo y aprender del trabajo de ellos ¿no? entonces no. este yo creo que yo creo que todo esto este va a seguir logrando y va a lograr muchas cosas este, en la educación y, y pues sí, yo soy muy partícipe de la, de, la, este, de la educación este, de, de la educación aquí en nuestro, en nuestro país Yo a mí la verdad no tengo, pues tengo dos niños Mateo y Emiliano, Emiliano está en primaria y está en de uno de gobierno Mateo está conmigo y, y, y realmente este, me encanta ¿no? Me encanta el tipo de educación que se maneja en, en las escuelas Al menos aquí en, en Jalapa y este pues yo creo que, que va por buen camino y vamos a estar, vamos a estar muy bien y, y con todos los compañeros maestros que sé que, que son mayoría los que sí le echamos muchas ganas.
2: Claro, yo en lo particular eh, quiero decirles, quiero agradecerles a las dos por, por brindarme la oportunidad de platicar con ustedes en un programa que yo quería como se lo comenté a Adriana en un, Adriana, Adriana Ariadna, ya se cambió el nombre <risa> Ariadna, este se lo comenté en algún momento, era un programa que yo quería que fuera una especie de homenaje, una visión diferente de lo que es el Magisterio y cómo, y cómo nosotros también como, como ciudadanos podemos visualizar el Magisterio y darnos cuenta también de las cosas que viven ustedes ¿no? eh yo creo que este es un país de grandes maestros yo tuve grandes maestros en el transcurso de mi vida profesional y mi vida primaria, secundaria hasta la prepa también llegué a la, en la universidad llegué a tener grandes maestros pero sobre todo creo que son un gremio bastante, bastante estigmatizado bastante golpeado ah, por, por ustedes mismos también de, de, valga, valga la redundancia también se han dado ustedes mismos golpes también muy br brutales a lo mejor no intencionados, pero sí con la suficiente fuerza como para dejarlos también un poco mermados. ¿no? Entonces, creo yo que el Magisterio de México va a seguir adelante. Es, una, es un gran gremio, o sea, creo que son del, del segundo sindicato a nivel, el segundo gremio a nivel nacional después de Pemex. Y creo yo que el, esta situación va a seguir adelante. A mi parecer, creo que las reformas son buenas, pero. Ustedes son los que mejor saben de esto nosotros, no podemos, nosotros podemos opinar Desde la trinchera de la opinión Pero no sí. podemos opinar desde la trinchera De lo que está sucediendo ¿no? Entonces eso duele Y duele mucho ver a nuestros maestros golpeados Duele ver mucho a nuestros maestros dejados Duele ver a mucho a nuestros maestros eh, A sol y a sombra En una marcha que a lo mejor no tiene por qué ser ¿no? Entonces desde mi punto de vista Desde cien de terceros Desde permanencias voluntarias les reitero mi más, mi más grande admiración a las dos y a Gracias. todos los maestros que hay en el estado Gracias. y las invito de nuevo a que, como, lo, que el tema que ustedes quieran platicar este es donde son sus micrófonos, es su espacio y me encuentro muy muy contento de estar con ustedes mi nombre es Cede López los amo, los quiero, los adoro hasta la próxima